0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business. Stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les experts seront sont donc des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour cette nouvelle série d'épisodes, je suis heureuse d'accueillir l'experte Siam Lo, Community Builder. Siam a créé sa propre communauté sur le sujet de vivre en habitat participatif il y a maintenant deux ans et a réussi à créer une belle communauté de plus de 13 000 membres sur Facebook. Dans les quatre prochains épisodes, nous allons parler dans un premier temps de l'importance de créer une communauté. Dans le second épisode, comment la créer et l'animer. Dans le troisième, nous verrons comment la monétiser. Et enfin, dans le dernier, Comment la faire passer à l'étape suivante Comment la scaler Dans ce premier épisode, Siam nous explique ce qu'est la base de la communauté, à ne pas confondre avec la construction d'une audience qui est portée, elle, par un community manager. Dans cet épisode, elle nous explique et nous donne des exemples de communautés qui fonctionnent. Elle revient sur les points négatifs de la construction d'une communauté, mais aussi sur les avantages sur le long terme, car une communauté, lorsqu'elle est bien construite, peut être très puissante, notamment pour son business. Siam nous donne aussi les quatre piliers pour commencer à créer sa communauté et un exercice concret à mettre tout de suite en pratique. Avant de laisser place à Siam, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter comment on fait le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et maintenant, place à Siam Bonjour, bonjour Siliane.
1: Hello, bonjour Fatima. Merci d'être là pour cette euh, série qu'on va commencer, donc sur la communauté. Donc l'objectif sur euh, les euh, quatre prochains épisodes, c'est de savoir comment on crée une communauté, comment on l'anime, comment on peut la monétiser et puis enfin, euh, comment on passe à l'échelle euh, supérieure avec sa communauté. Et du coup, c'est pour ça que je suis invitée dans mon épisode expertes, « Les expertes ». Est-ce que tu l'es sur la partie communauté Donc, je te laisse, euh, pour ce premier épisode, nous expliquer ce qu'est une communauté.
2: OK. Alors, déjà, on va parler de community design ou de community building. Euh, ça, c'est important de, de bien, euh, bien l'avoir en tête. Euh, moi, je ne fais pas du tout de ce qu'on appelle le community management en France. Donc, le community management, euh, qui est, en fait, le social media management, la constitution d'audience sur... Euh, euh, sur Instagram par exemple, ça c'est pas du tout le sujet, euh, je n'apprends pas aux gens à devenir des influenceurs, en gros, hein. donc euh, ça c'est vraiment le petit disclaimer, le deuxième c'est que là on va parler de développer sa communauté euh, et notamment dans un cadre d'entrepreneuriat, ok, donc on va, on va commencer, alors du coup déjà euh, ce qu'il faut, qu faut se dire c'est qu'en fait une communauté euh, ça ne se décrète pas. On se dit pas un matin, je me lève, euh, je suis entrepreneur dans tel domaine et je vais créer une communauté et puis euh, voilà, ça va marcher tout de suite. Euh, C'est vraiment important de, 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 de se dire que la communauté, elle va se créer en fonction des membres qui vont la constituer et elle ne se crée pas euh, autour d'une personne, même si, par exemple, moi, je me je dis, bah, tiens, je vais créer une, une communauté parce que j'ai envie de développer euh, un sujet particulier. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai développé ma communauté autour du, du sujet de vivre autrement, vivre en habitat participatif. Euh, j'ai créé un groupe parce que j'ai rencontré un problème euh, et j'ai créé une entreprise aussi parce que j'ai rencontré ce même problème. Mais euh, quand j'ai commencé à, à créer ce, ce groupe, cette communauté, bah, ça pouvait ne pas marcher. Donc, c'est important de se dire que euh, le, le truc, c'est que les gens ne se, ne se regroupent pas autour de la personne de Siam, sinon ça, ça s'appelle... De, du groupe, hein, ça s'appelle une secte. Euh, là, on parle vraiment de communauté où les gens vont interagir, les membres vont interagir les uns avec les autres, vont s'engager, euh, vont contribuer et apporter, euh, apporter des choses, on va dire, concrètes pour le, le collectif. Donc ça, c'est important de bien se le dire. Et donc, j'ai une image euh, qu'on qu donne souvent euh, quand on parle de community building, qui est euh, on n'est pas en train de créer quelque chose où en fait il y a tous les membres dans une salle et moi je suis sur scène et je donne euh, des informations aux membres ça c'est du Instagram, c'est de l'influence euh, dans la communauté on est tous ensemble dans la, dans la pièce euh, moi je, suis, je fais office d'animateur ou d'animatrice de, de communauté en l'occurrence et euh, les membres vont pouvoir interagir et puis certains vont peut-être prendre peut-être un peu plus de place que d'autres euh, à un moment donné et peut-être même plus de place que moi euh, et c'est ça qu'on cherche à faire quand on fait de la communauté, du community building. Et je vous expliquerai après pourquoi. Euh, donc ça, c'est important de se le dire. Ensuite, la communauté, elle existe pour servir des intérêts individuels des membres. Euh, je vous donnerai un petit exercice à la fin, justement, sur ce sujet-là. Donc, il faut bien comprendre pourquoi les membres ont intérêt à participer à cette communauté. Donc ça, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, voilà, la base. Euh, la deuxième base commune des communautés, c'est de se dire qu'on partage une vision. On va être dans une vision commune et c'est pour ça que souvent je dis, si tu veux créer un mouvement, crée une communauté, parce qu'on va vraiment ensemble dans quelque chose d'une de, de, raison d'être commune. Euh, donc par exemple, euh, moi quand j'ai créé ma communauté sur l'habitat participatif, donc c'était il y a maintenant euh, je, je, perds, je ne sais plus je ne sais plus le temps ça passe trop ça vite, passe vite. Euh, ça doit faire deux trois ans que j'ai créé ma communauté Alors, la, la boîte que j'ai créée elle, ça fait quatre ans mais ouais, deux trois ans trois, deux ans je pense et en fait euh, l'habitat participatif c'était pas très connu bon ça n'est pas en, encore beaucoup mais c'était pas très très connu notamment dans le milieu professionnel de l'immobilier et j'avais besoin de montrer qu'en France il y avait un mouvement habitat participatif il y avait des gens qui avaient envie de vivre de cette manière là et donc, pour pouvoir prouver donc aux professionnels, aux élus, etc., qui sont en fait euh, soit mes clients, soit des prescripteurs, eh bien, il fallait créer cette communauté. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Donc, on partageait cette vision commune avec les, avec les membres de ma communauté, euh, de se dire, il y a une, un mani une manière de vivre autrement, donc on va, on va partager des, des choses ensemble. Donc ça, c'est... Euh, on, on participe à un mouvement. D'ailleurs, moi, je vous encourage vivement à regarder deux choses pour ceux qui ça intéresse, donc euh, une petite vidéo qui s'appelle que vous trouvez sur YouTube qui s'appelle le dancing guy. Euh, J'aime beaucoup cette vidéo parce que ça représente ce que c'est qu'une le, le lancement d'une communauté. Il y a un gars qui danse tout seul comme ça, un peu ridicule. Puis il y a des personnes qui vont commencer à le rejoindre, donc c'est les followers. Et puis à un moment donné, il y a ouf, une, une masse de gens qui le rejoignent et qui vont danser tous ensemble. Et c'est vraiment ça, ce je lance cette communauté. Euh, donc ça, c'est je parle vraiment du début. Hein. Donc ça, c'est vraiment la communauté. Ou alors, vous pouvez lire également « Le marketing de tribu, qui est un livre de Seth Godin, qui représente bien ce que c'est euh, la tribu, plus que la communauté d'ailleurs, mais surtout comment, en fait, on contribue à lancer un mouvement. Et en tant qu'entrepreneur, c'est intéressant de contribuer à ce mouvement là Donc voilà, ça, c'est, on va dire, les, les, les règles de base quand on crée une communauté. Et je voulais quand même qu'on reparte là-dessus pour qu'on soit tous bien d'accord sur ce que c'est qu'une communauté. Et quand on va créer une communauté dans un intérêt lucratif, on ne va pas le créer autour d'une marque, on ne va pas le créer autour d'une entreprise, on le crée autour d'une un, raison commune. Voilà. Donc ça, c'est important de bien euh, l'avoir en tête. Euh, ensuite, euh, quand on va créer sa communauté, on a plusieurs intérêts. En tant qu'entrepreneur, c'est intéressant de le faire. Alors, non pas pour communiquer sur sa marque, ni pour vendre. Euh, ça, c'est pareil hein, quand on crée une audience. Euh, on donne énormément de contenu, on donne énormément de valeur avant de commencer à vendre ou quoi que ce soit et euh, on en parlera je crois dans l'épisode numéro 2 ou dans 3 pardon euh, c'est justement comment je monétise, comment je vends à ma communauté parce que c'est très très subtil et si on se plante, euh, bon bah voilà ça peut ne pas marcher donc il euh, faut faire attention à ça donc je vous expliquerai comment on peut le faire de la meilleure manière, de faire, de meilleure manière pour monétiser euh, mais pour tirer en fait le meilleur parti d'une communauté quand on est entrepreneur donc, euh, si je suis une association, donc ça, c'est autre chose, mais si je suis un entrepreneur, ça va me permettre de motiver des gens, de, de les engager autour d'un sujet commun, d'un mouvement commun, euh, d'avoir de, de, des retours pertinents par rapport à sa boîte parce que c'est vrai que ça permet de co-construire, on va dire, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais c'est pas mal euh, de l'utiliser. Euh, ça permet de co-construire son produit, de co-construire son service, de, de co-construire son offre euh, et d'avoir des retours pertinents de bêta-testeurs. Donc, ça, c'est... Euh, euh, l'intérêt pour un entrepreneur euh, et quand on a un petit peu plus avancé enfin quand on est un peu plus avancé eh bien ça permet de créer un sentiment d'appartenance on appartient à la famille euh, des habitants participatifs on appartient à la famille euh, des mamans euh, des jeunes mamans euh, solo par exemple parce que j'ai vu aussi des communautés là-dessus donc c'est vraiment on appartient à, 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 une, à un groupe en fait et euh, si qui, se, bah, alors oui, qui nous ressemblent, en tout cas qui ont les mêmes problématiques, parce qu'on ne se ressemble pas tous, mais en tout cas on a les mêmes problématiques à un moment donné, et je ne sais pas si euh, tes auditeurs sont euh, des pros euh, du marketing, mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent, euh, en marketing on utilise un outil qui s'appelle la pyramide de Maslow, euh, et donc dans le, ça récapitule un petit peu les besoins peu fondamentaux qu'on a, et donc de pouvoir se positionner euh, dans, dans cette pyramide, par rapport à son offre, et eh bien, là, on est euh, dans la communauté, on est vraiment euh, dans ce côté de besoin d'appartenance et c'est un besoin fondamental de l'humain d'appartenir à un groupe social. Donc, la communauté, elle joue ce, ce rôle-là. Donc, ça, euh, on va dire, c'est vraiment pour tirer le meilleur parti de la communauté, il faut avoir ça en tête. Euh, par contre, euh, et ça, c'est un peu, le on va dire, le pendant de ça, ça veut dire que moi, en tant qu'animatrice de communauté ou constructrice de... Constructrice Contre, te, contre triste, je
1: suis le,
2: le, le féminin, on essaie de féminiser, mais ce n'est pas évident, donc de, de, voilà, je construis une communauté, et eh bien euh, moi je suis là pour animer le groupe, pour donner vraiment cette, cette espèce d'élan, donc je suis le fameux dancing guy, et ceux qui souhaitent créer des communautés sont ces fameux dancing guy qui sont là un peu ridicules au début en train de danser tout seul mais aussi pour amener euh, amener les gens à rejoindre cette cause, la cause. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter de perdre un peu le contrôle, notamment si on veut que la communauté fonctionne, si on veut que les membres s'engagent et si on veut scaler sa communauté. Et ça, on l'abordera dans, dans le volet numéro 4 de, de cet épisode. Je ne sais pas si tu as des questions déjà à ce niveau-là.
1: Euh, à ce niveau-là, donc si j'ai bien compris, donc on crée une communauté parce que euh, on part euh, de sa problématique qu'on a envie de la partager avec d'autres qui ont la même problématique que nous. Voilà. Et euh, ensuite, euh, donc on n'est pas, euh, comme tu disais, euh, la personne centrale de la communauté. L'objectif, c'est que tout le monde participe, que la foule se mélange. C'est ça. Que chacun apporte des réponses euh, à des questions euh, que peuvent se poser les gens dans la communauté.
2: Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on a eu beaucoup de mouvements qui sont tout à fait valables. Hein. Il faut, c est, c est, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Euh, mais où on te disait, voilà, euh, à l'image de Steve Jobs, tu dois créer quelque chose, un mythe autour de, de toi. Tu dois incarner ta marque en tant qu'entrepreneur. Limite ce côté un peu gourou oui. euh, qu'on a vu hein, avec des euh, Oussama Ammar, par exemple, de The Family. Euh, là, pas ça, personnellement que j'adore hein. enfin, voilà je le trouve vraiment très bien mais là c'est pas du tout, on n'est pas dans cette, dans cette logique là donc ce qui peut être intéressant parce que soit on est à l'aise avec les deux, les deux aspects et dans ce cas là vous faites les deux hein. enfin, c'est tout à fait possible euh, mais moi je rencontre aussi beaucoup de personnes alors notamment des femmes <rire> qui ont beaucoup de difficultés justement à se mettre en avant à être dans l'image etc ou en tout cas à incarner ce fameux gourou euh, ce fameux Steve Jobs, euh, et bien là en fait c'est vachement bien parce que du coup le sujet de la communauté, c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus euh, en tout cas beaucoup plus d'appétence à la création de communauté, euh, de se dire bah voilà moi je ne suis pas là pour me mettre en avant, euh, je suis là pour créer ce mouvement là. Euh, de fait on, on est quand même euh, identifié, hein. moi je ministre le groupe, j'anime, je mets en connexion les gens, bah, les gens ils m'ont identifié comme étant un pilier de la communauté. Donc, euh, évidemment, ça, ça sert et ça, on en reparlera après. Mais il euh, n'y a pas besoin d'être de toujours se mettre en avant, d'avoir son image, etc. Même si euh, montrer sa tête, c'est quand même important. Mais du coup, quand on est moins à l'aise avec ce côté gourou, le, le développement de communauté, ça peut être une bonne manière de, voilà, de continuer à faire son business euh, tout en étant plus aligné avec qui on est.
1: Ça prend du temps de créer sa communauté
2: Alors, c'est très long. Je, je, je suis pas du tout euh, là, je, je vends pas le truc, hein, mais c'est hyper long. Euh, ça demande et alors, je te donne tous les points négatifs, hein, mais c'est hyper long, ça demande énormément d'engagement. Moi, je suis quelqu'un, alors ça correspond à qui je suis parce que moi, je, je, oui. suis, je suis une fourmi. <rire> Des fois, je me dis ah, j'aimerais bien que ce soit plus facile, <rire> voilà. Euh, mais non, 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 c'est moi, j'ai besoin de, de voilà de travailler. Je suis vraiment une fourmi. Euh, et bah du coup, euh, bah, ça correspond bien. <rire> <rire> qui je suis, donc, ouais, ça ouais. prend du temps, ouais, ça prend du temps, il faut vraiment être présent, il faut, euh... après ça, ça, ça dépend de ce qu'on appelle du temps, hein, mais, euh... donc, mais ça... Il
1: beaucoup au départ, donc euh, beaucoup de contenu, ouais. beaucoup de choses, de, beaucoup de soi, même si au départ il n'y a pas beaucoup de monde donc, ça a du mal à se rassembler petit à petit au fur et à mesure ça va se faire, mais ça va prendre du temps, donc, ça il ne faut, et... ouais. faut pas être impatient.
2: C'est ça. Mais après, c'est comme construire une audience sur Instagram. Hein. C'est quand même assez long. Hein. Après, bon, des fois, par exemple, sur LinkedIn, tu peux faire un post qui va voir plein de vues et du coup, tu peux avoir beaucoup d'audience. Il y a des réseaux comme ça où tu peux le faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlera des groupes Facebook parce que sur les groupes Facebook, tu as la possibilité d'exploser plus rapidement euh, si tu le fais bien. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que la communauté, c'est quelque chose qui est... En fait, ce sont des... C'est vraiment... Tu poses tes fondations. Donc, tu vas mettre du temps. C'est comme euh, le référencement naturel, hein, le SEO, bah, ça met du temps, etc. Bah, c'est pareil. Sauf que euh, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as mis en place ta communauté, bah, euh, tu peux faire de l'acquisition en organique. Donc, tu es moins dépendante des plateformes, des réseaux sociaux, euh, de la publicité. Euh, ça te coûte aussi moins cher. Enfin, ça te coûte moins cher. Euh, en temps, au début, ça te coûte du temps. Mais euh, moi, maintenant, par exemple, aujourd'hui, j'ai une communauté qui tourne bien sans que j'ai besoin de trop, trop y passer du temps. J'y passe quand même un peu de temps parce que les gens ont besoin d'animation. Mais je suis plus toute seule à le faire déjà. J'ai des ambassadeurs. Et puis, euh, surtout, euh, bah, voilà, ça tourne. Là, les, les membres sont engagés, se connaissent, se connectent. Et donc, du coup, j'ai moins besoin de passer du temps. Mais par contre, au début, ouais, c'est assez assez long. Euh, et puis, alors il y a quand même un avantage euh, assez important à construire une communauté. Euh, moi, par exemple, j'avais, c'était obligatoire. Hein, je faisais du B2B2C. Euh, si je voulais faire du lobbying auprès des promoteurs immobiliers, en l'occurrence, c'était mes clients, euh, ben, il fallait que je puisse leur prouver qu'il y avait un mouvement. Sinon, ils n'y allaient pas. Enfin, tu vois, oui. ils seraient pas allés. Donc euh, voilà, si on a une marketplace, souvent, moi, j'ai des, des clientes qui me disent, bah, en fait, j'ai besoin d'avoir… Enfin, je mets en, en relation des professionnels avec des, des particuliers, mais je ne sais pas quel côté faut que fasse, euh, début, vois, qu il faut que je fasse au début. Est-ce qu'il faut que j'aille faire de l'acquisition en B2B ou de l'acquisition en B2C je, Tu vois, sais, c'est un peu la et la poule. Bah, du coup, le fait d'avoir une communauté, ça permet quand même d'aller de, de, plus vite là-dessus. Et puis, euh, bah, comme le référencement naturel, en fait, comme c'est très long à mettre en place, euh, et ben bah, du coup, quand on a une communauté qui tourne et qu'on devient les référents dans le domaine, et bien, euh, bah, pour les concurrents, c'est plus compliqué de te prendre la place. Donc, ça, ça crée une barrière à l'entrée qui est euh, aujourd'hui pas négligeable. Quand on voit que... Bah, Aujourd'hui, en termes de, enfin, t'as pas besoin d'un capital élevé pour lancer une entreprise. T'as pas besoin d'avoir une tech élevée, enfin, euh, ou d'avoir une connaissance tech importante hein, avec le no-code. Donc, le fait d'avoir euh, un bon placement SEO, euh, d'avoir une communauté, etc. Ben ça, ça te permet de créer une barrière à l'entrée. Donc, il y a quand même des intérêts à créer cette communauté. Il
1: y a les, voilà. les avantages et les inconvénients. Euh, C'est comme tout. <rire>
2: Ben ouais, non mais c'est comme tout. Hein. Après voilà, c'est 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 pour ça quand alors je, je donnerai enfin euh, des petites questions à la fin justement pour voir. Mais c'est important quand on se dit bah ben, moi j'ai envie de développer ma communauté, c'est de se, bien se poser les questions sur euh, est-ce que est-ce que vraiment euh, c'est intéressant. Alors moi j'ai un biais, hein. forcément je vais te dire il faut le faire parce que en fait comme ça prend du temps, c'est vrai que plus tu repousses le moment où tu vas créer ta communauté. Eh ben, plus tu perds du temps et plus quelqu'un va, va, va pouvoir te passer devant donc euh, c'est bien de le commencer tôt même si on se dit bon c'est pas ma priorité je vais faire d'autres choses mais je commence quand même à alimenter et puis à un moment donné ça peut décoller assez rapidement moi je l'ai vu hein, parce que quand j'ai lancé ma communauté au début je m'étais dit je fais ça doucement j'ai d'autres priorités notamment euh, les partenariats parce que c'était vraiment ça qui m'apportait du business et j'ai commencé la communauté en me disant je, je, fin, toi, je me suis dit dans ma vision des choses c'était important de le faire Par contre euh, j'avais pas forcément mis euh, la priorité dessus. Bon, il se trouve que le confinement euh, number one est arrivé et que là, bon, bah, je n'avais plus que ça à faire et donc ça a explosé à ce moment-là parce que euh, là, j'avais du temps. Mais euh, c'est vrai que si j'avais commencé, euh, ne serait-ce que six mois plus tard, bah, du coup, euh, voilà, ça aurait été plus long. Et, euh, et notamment, sur le premier confinement, j'ai pu euh, quand même euh, pivoter un peu dans mon activité grâce à ma communauté et sinon, je n'aurais bah, pas pu vendre des... Enfin, je n'aurais pas, pas eu d'activité. Euh... Je n'aurais pas pu la monétiser. Oui, voilà. Bah, pas, oui, oui, j'aurais pas pu. J'aurais été obligée de commencer du départ. Donc, ce n'était pas plus mal, en fait. Donc, euh, voilà. Alors, après, en termes de communauté, euh, moi, j'ai un petit outil de diagnostic, justement, qui permet de diagnostiquer sa communauté, ses réseaux, enfin, est-ce que je passe mon audience en communauté, etc. Bon, là, je ne vais pas le détailler ici. Je vais vous donner, les, on va dire, les quatre piliers. Euh, mais, mais cet outil que moi, j'ai créé, du coup, il me permet vraiment de poser les bonnes questions, de mettre en place le plan d'action. Euh, et dans les quatre piliers, alors il y en a en vrai, il y en a, il y en a un cinquième, mais qui est après, on va dire. Donc, euh, ça, c'est la session 4, on en reparlera. Euh, mais on va dire les quatre piliers, c'est de créer une identité. On a vraiment cette identité très forte de la communauté, alors qui est souvent créée au démarrage par le, le concepteur de la communauté. Donc euh, là, moi, c'est vrai que j'ai créé, j'ai designé plusieurs euh, communautés. La mienne, ben, c'est moi qui a créé, enfin, c'est moi qui ai créé l'identité. Pour les autres, ben, c'est les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Mais euh, je vais donner, je vais donner une image. Alors, je ne sais pas si euh, tout le monde connaît, mais en tout cas, enfin, je, je pense que vous en avez déjà entendu parler euh, de Jules, qui est euh, de, un, un rappeur. Alors, je pas ça. Si vous Dire que c'est du rap, <rire> je ne suis pas assez <rire> connaisseuse pour ça, mais. Mais, euh, mais voilà, qui a créé cette identité avec ce signe de rassemblement, Joule, et, euh, et quand on voit des vidéos ou des photos d'adolescents faisant ce signe-là, bon alors les, les vieux, on ne sait pas toujours euh, ce que c'est, mais en tout cas, entre eux, ils se reconnaissent. Euh, on a PNL aussi dans le domaine musical qui a créé aussi une identité très forte euh, autour de ça et qui permet de lancer cette, cette communauté. Alors, voilà, j'ai ces deux exemples-là. Après, vous en avez d'autres. Hein, mais euh, voilà, je vais donner ces exemples-là parce que ça permet vraiment de créer une identité. Donc, on est vraiment d'abord dans... Euh, je crée cette identité, cette raison d'être, les valeurs aussi. Euh, tu vois, alors pour revenir sur Joule, je le prends lui parce que j'ai vu des choses dernièrement et j'ai trouvé qu'il avait hacké l'industrie musicale de manière hallucinante grâce à la communauté. Euh, et bien, il est arrivé à un gros événement il n'y a pas très longtemps. Euh, le gars, il est arrivé en Twingo. Alors, un Twingo, recouverte de, 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 de son logo, etc. Mais euh, j'imagine qu'il a dû gagner des millions d'euros, qu'il doit avoir pas mal d'argent, mais il est resté sur cette identité du gars proche du peuple, un peu, voilà, un peu populaire, qui roule en Twingo. Tu vois. Et, et, et c'est vraiment un truc qui, est vraiment tr qui tranche par rapport aux autres rappeurs qui, qui ont des identités très bling-bling. Voilà. Et donc là, lui, il rassemble la communauté autour de cette identité. Et alors, pour le coup, il l'incarne. Donc, on est entre la communauté et le bourreau, hein, clairement. Mais pour le coup, il l'incarne. Et quand j'ai... Alors, moi, tu vois, j'ai vu ça... Euh, je crois que c'est sur TikTok. Il arrive en Twingo. Je me suis dit, il est fort, le mec, hein, quand même. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à se dire, OK, dans mon industrie, voilà. Bah, donc, dans le rap, euh, il faut être bling-bling, euh, les filles en bikini et puis euh, l'argent euh, qui coule à flot. Et lui, en fait, il a, il a un peu plus tranché alors, je ne connais pas assez bien pour dire, je connais pas ces clips et tout, mais voilà, d'avoir une identité assez forte, en plus très ancrée localement, puisque Marseille, et donc il euh, y a vraiment ce côté. Euh, voilà. Donc, euh, prenez exemple sur Jules. Oui, c'est proche. <rire> c'est le <un> truc improbable. <rire> donc, euh, voilà. Et, euh, mais euh, globalement, hein, tout ce qui s'adresse aux adolescents sont assez bons hein, en, en, en termes de communauté. Parce que les adolescents, pour le coup, ont besoin de ça ont besoin d'appartenir à un groupe qui, en plus, tranche avec le groupe de leurs parents, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que font les marques qui s'adressent aux adolescents et qui fonctionnent. Euh, donc, voilà. Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'on vient dans une communauté pour apprendre quelque chose. Alors, apprendre, ça ne veut pas forcément dire euh, une formation, hein, mais je participe à une communauté parce que j'ai besoin de, euh, de grandir sur un sujet j'ai besoin de, euh, euh, ce que je disais juste avant, hein, de, de marquer une rupture par rapport à, à une industrie ou à quelque chose qui existe déjà dans le domaine. Et j'ai besoin d'aller euh, apprendre et grandir euh, autour d'un projet de vie, par exemple. Donc, en l'occurrence, dans l'habitat participatif, euh, on reste, ça reste de l'immobilier. Les gens sont là parce qu'ils ont envie de comprendre euh, leur habitat, ils ont envie, envie d'apprendre à connaître leurs voisins et puis ils ont envie d'apprendre à vivre d'une autre manière, euh, pas individualiste etc. Donc ils viennent prendre quelque chose de spécifique qui est réapprendre à vivre ensemble et ça c'est important dans sa communauté de réfléchir et d'essayer de voilà de remettre enfin euh, de, de raccrocher les wagons à partir de ça. Donc on raccroche les wagons par rapport aux intérêts individuels des membres. Donc, ça c'est le deuxième pilier le troisième pilier, c'est la connexion. Alors, ça, c'est un point qui est un peu, import... un peu compliqué aujourd'hui euh, parce que on a de la collection en ligne, la collection hors ligne. Donc, euh, on, on l'abordera dans la, dans la deuxième session, mais euh, la stratégie de plateforme, comment je vais connecter mes membres Est-ce que je fais un groupe Facebook Est-ce que je fais un, un Slack Est-ce que je suis sur, euh, je sais pas, Telegram, euh, Forum, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment la plateforme. Euh, et puis ensuite on a aussi des connexions qui doivent se faire hors ligne donc des événements, des rencontres, des apéros, etc l'idée c'est j'ai un impact enfin on a un impact ensemble voilà. et donc il faut pouvoir se, se connecter donc là moi je, 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 on s'accroche un peu à ce que font les réseaux professionnels n'hésitez hein. pas à regarder, alors c'est pas de la communauté c'est du réseau, mais notamment les clubs business, etc, qui créent des événements et qui permettent en fait euh, bah, de se rencontrer, d'échanger dans la réalité euh, voilà, peut-être euh, sur quelque chose d'un petit peu différent. Et puis après, sur les événements euh, en ligne, alors euh, nous, Fatima, on s'est rencontrés euh, chez GoldUp, donc euh, voilà, il y, y a un truc qui, qui est vachement bien, c'est le chat roulette, on s'en entre nous, voilà, on échange sur un Slack, et puis il y a eu des rencontres physiques, parce que nous, on s'est rencontrés euh, ensemble, euh, voilà, il y a des apéros qui se font, etc. Euh, et ce qui est important, c'est que les événements, il faut les initier nous-mêmes, hein, en tant qu'animateurs de communauté, par contre, on se dit qu'on a réussi le mo au, au moment où les membres organisent entre eux des événements. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à le faire parce que ça permet de, euh, voilà, de créer des choses. Après, on a... Euh, moi, j'ai un exemple, par exemple. Enfin, je ne sais pas si tu connais Sissi Mua, qui est euh, fitness coach, euh, voilà, qui a lancé une application plutôt bien faite. Et euh, bah, Sissi, pendant le confinement, elle proposait des lives quotidiens donc tous les soirs, euh, voilà, alors moi
1: j'ai pas fait des lives quotidiens, euh, tous les soirs. voilà, j'ai préféré tous augmenter la taille de, pardon Tous les soirs séance de sport, non
2: bah, Ouais, 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 faisait une séance de sport tous les soirs, non, moi je me suis dit que j'allais augmenter la taille de mes pantalons plutôt, c'était plus, plus intéressant pour moi <rire> que faire un live tous les soirs, ça aurait été peut-être plus intéressant effectivement, mais voilà, qui était vraiment, je, on est en ligne, euh, c'est le confinement, on peut pas se rencontrer, elle, elle vient... Alors, elle avait une audience, hein, évidemment, euh, qui, était voilà. plus facile, voilà, qui était déjà présente. Mais pour créer ce sentiment d'engagement, eh bien, euh, voilà, les lives, le fait d'être ensemble tous les soirs à faire quelque chose en même temps, euh, ça marche bien. On a un petit bambou qui a un, une application juste pour
1: euh, méditer. Ouais,
2: voilà. Eh bien, euh, sur l'application, tu peux voir euh, combien il y a de personnes qui méditent en même temps que toi. Oh, voilà. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui permettent de... Voilà, de se sentir bah, appartenir. Ensemble. Autour de voilà. la même chose. Voilà, c'est ça. Et puis le quatrième pilier, c'est la valorisation. Je fais partie d'une communauté. Alors tous les membres ne, ne le recherchent pas, mais quand même, je suis, j'ai une reconnaissance sociale à, par, à, à appartenir à cette communauté. Euh, et donc ça rejoint un peu l'identité, hein, d'ailleurs. Mais qui est de se dire bah, comment je valorise mes membres Soit en les mettant en avant régulièrement. Euh, voilà, euh, via des, des portraits, euh, soit euh, bah, par exemple en, en les connectant entre eux, tu vois, ça c'est de la valorisation, soit en créant un programme ambassadeur, on l'abordera dans la quatrième session. Et voilà, comment je valorise mes membres, comment je montre un petit peu euh, la qualité, on va dire, de, de ma communauté avec les membres qui, euh, qui sont là. Donc euh, voilà, Alors, tout le monde ne recherche pas cette valorisation, attention, hein, mais c'est bien d'avoir en tête qu'il ben, faut valoriser sa communauté, il faut valoriser ses membres.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Siam.
2: Eh ben, écoute, je t'en prie. Alors, j'avais des petites, des petites questions, exercices à poser à la fin.
1: Exactement. Merci. Donc, si tu ah. as des exercices à donner donc, pour nos auditrices ouais. qui écoutent, donc, euh, comme ça, d'ici la semaine prochaine, donc, euh, elles auront le temps de le faire. Donc, du coup, euh, je te laisse nous donner des exercices.
2: Ouais, alors du coup, moi je vais vous poser donc à travailler, c'est vraiment euh, quatre questions, enfin non, trois questions on va dire, parce que sinon ça va faire beaucoup, mais donc trois questions, c'est de se dire, c'est euh, quels sont les enjeux stratégiques de votre organisation, de votre entreprise Pourquoi vous devez créer une communauté Donc ça, c'est important de bien se poser la question, parce que sinon vous risquez de partir dans tous les sens, et puis surtout vous risquez de passer du temps sur quelque chose qui n'a pas forcément d'intérêt pour votre entreprise. Donc posez-vous cette question-là. Euh, Posez-vous la question de comment la communauté euh, peut répondre à ces enjeux. Euh, Est-ce que vraiment, vous avez besoin de créer une communauté Peut-être que vous avez besoin de, juste de travailler sur votre audience sur Instagram. Euh, Peut-être que vous avez besoin de créer un réseau plus qu'une communauté. Donc, euh, voilà, la deuxième question, c'est ça. Comment la communauté euh, répond ou pourrait répondre à, à ces enjeux-là Et euh, la troisième question, donc ça, ça va être en lien avec vos personas, c'est euh, quel est l'intérêt personnel des membres à rejoindre votre communauté Quel serait l'intérêt personnel Posez-vous la question euh, et je, moi, je vous encourage à utiliser l'outil Persona.
1: Donc, euh, ben merci merci pour, ce, pour cet exercice. Donc, euh, et puis, on, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-ci, pour voir comment on anime euh, sa communauté. Donc, une fois qu'on est euh, OK pour, sur le pourquoi on veut lancer la communauté et sur quel... Euh, problématique, on répond, donc il faut l'animer au quotidien et c'est là que tu vas nous répondre sur ces questions
2: C'est ça, comment développer, animer, faire grandir sa communauté avec la stratégie de plateforme notamment.
1: C'est très bien. Ben, ben, merci beaucoup Siam. Et ben, Merci à toi. Et on se dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode sur une série de comment réussir à bâtir une communauté solide. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur mon compte LinkedIn Fatima Ait Ben Moussa ou sur mon compte Instagram Bosse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Siam pour parler de la création et l'animation d'une communauté. Dans ce premier épisode, nous avons donc vu pourquoi il est important de créer une communauté avec les avantages et les inconvénients. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous à XIM pour parler de comment on la crée et comment on anime sa communauté. À la semaine prochaine